0: はい、こんにちは、お昼です。いや、今日はね、休みを取って朝から部屋を片付けていました。ちょっと手を洗うね。埃っぽいわ。あのね、すごい、すごい散らかっていて、結構徹底的に片付けたら、なんかね、すごいものがいっぱい出てきた。なんか、古い、古いガジェット。<笑>古いガジェットたち、今はもう使えないものたちがいっぱい出てきてノスタルジーが大変なことになってますあのツイッターの方にぽいぽい写真をね投げながらつぶやきながらやってたのでまあ興味があるという既得な方は是非ちょっとツイッター見てください結構なんかねすごいとんでもないものが出てきていいいいろろ写真をアップしましまたたやお腹空なんか食べようなんか食べようけど何食べようかな何があるのかな袋麺のラーメン食べるか袋麺のラーメンってある,あるななんかめっちゃ無造作に入ってるなこれ何なんだろう袋麺のラーメンを食べるかスパゲティを食べるかみたいな感じですねどうしようかな今日はね休みで家にいるからね休みなので一応お昼時ではあるけど別に昼休みとかそういう感じじゃないので時間制限はないわけですよ、ね、なのでスパゲティにしようかなっていうのもねスパゲティがねもうあの簡単にというかさすぐ茹で上がる安,安いスパゲティがもうないんだよだからね今あるやつこれはね何分だろうこれあそれでも6から7分なのでこれを作ろういや今日はね午前中静かだったら ASMR 撮取ろうかなって思ったけどうるさかった<笑>そのねすぐ近くで道路工事をやってて道路の工事かな何の工事んかの工事をやっててすごいにぎやかだったんでちょっとね録音はできる感じじゃなかったですねなので片付けを始めたらえらいことになり<笑>ものすごいことになり今ねその片付けはまだまだ途中ですね午後もこれをやる感じだな今日は、だから今日の休みはね、本当に、休み取ったけど、そんなに休みって感じでもないですね。仕事してるように疲れるよ。<笑>これ、今日はこれにしようかな。パスタソースね、やっつけパスタソース。これを使って、簡単に作るということですね。今日は木曜日なんだよね。で明,日のね、明日の夜9時からあの青春社のね神谷さんとあと青春 v o l ーム3に参加した作家の皆さんなんか都合のいい方は来られるってことで全員は揃わないみたいですけど何人か集まって座談会みたいなやつを Twitter のスペースでやるのでぜひぜひ皆さん聞きに来てください。どんな話をするかは全然わかんないけどなんかねその高野菜的な<笑>ものをねやるから来ませんかって誘ってくれたんで行きますよっていう話をしたんですよねちょっとどんな話するかわかんないけどなんかそのね裏話だと思いますねあのボリューム3結構面白い仕掛けのいっぱいある本になってるのでそれをねどうやって作ってったかみたいな話をするって言ってましただから多分あの作家を集めるところからきっとねやるんじゃないかなそのどう,どうやってやったのかって話をするんじゃないかな。いやあれ読みました v o l u m 3読みましたっていうのもすごいけどあの青春 v o l u m 3ってね青春社って神谷さんが神谷京介さんっていう作家の方がですね自分で作った出版社なんですよ。で今1人でね一人でというか1人で始めたんだけど何人かもう多分スタッフがいるんですけど小さい出版社をやってるんですよでそこからいろいろねあの最近結構立て続けに本も発表されてて精力的にやってらっしゃるんですけどそこが出してる「文芸誌のね「青春ボリューム3ってやつに僕も呼んでもらいましてまあ v o l u 2から読んでもらったんですけどね「2」にも参加して「3」にも参加してっていう感じで。で1と2はね、ボリューム1と2は無料配布の小冊子だったんですけど、3はちゃんと立派な本になって、文芸史っていう感じでね、今この時代にね、文芸史を紙で出すっていうのはね、すごいでしょ、チャレンジングでしょ、もうそれだけで応援したくなりますよね、なんかそういうのもあって、もう参加させてもらえるなら、もうぜひぜひ、やりますよっていう感じでね。あの遺産で参加しましまたそしたらねまあ、企画も面白かったしその集まった作家の方々もの顔ぶれも面白いんだよね。っていう感じでねとってもいいものに仕上がっていてあの割とおすすめです770円かな700円の消費税770円で青春社のサイトから買えると思います通販であとはね文学フリマ文学フリマなんかね今度次は岩手らしいんですけど岩手のフリマにも持ってくって言ってましたのでもし行く予定のある方はねその現地で買ってあげると喜ばれると思います実際神谷さんに多分会えるしそれがおすすめですけどちょっと行けねえよっていう人は通販で買えるのでぜひ買って読んでみてください面白いですよ今回のやつはもうねなんだろうあのわりかしその文芸作品とか好きな人であれば絶対楽しいいと思います仕掛けが面白いしね。でいろいろね各参加した作家さんはみんな色の違う人たちで,で、まあ、オブニバスって一つのね一つのテーマ性で,でしかもその連作が互いに一応関係がある。うっすらと関係があるみたいなねがっぷりつながってるわけじゃなくてうっすらつながりがあるみたいなだからでも一見多分読むとそんなにつながってるようには見えないんだけどつながってるんだよって言われて読むとどうつながってるのかなって考えながら読むじゃないですか。そうしたらねおおここかなみたいなねここなのかなもしやみたいな感じのつながりで面白いと思いますね。なかなか良い試みで<笑>。で作風もいろんなタイプの違う人がね参加しているので結構いろんな作品を楽しめていいと思いますそういう意味でも文芸師っぽいですよとてもいやー面白いと思いますねそれをどういう風に作ったかって話はしたするみたいなんで僕もねあの本当に打ち合わせでスラックでねチャットで文字チャットでやり取りしたぐらいなのでお,かお互いね他の作家さんとかともなので今回ねスペースで話せるっていうことで結構楽しみですいやいいですね音声コンテンツがどうも盛り上がってますよねなんか音声コンテンツっていうのはさそのなんていうの映像コンテンツのなんていうのかな劣化版ではないよね全く別の価値があってだから映像コンテンツがいくら気軽に使えるものになったとしても音声コンテンツってなくならないですよねっていうかむしろ盛り上がってますよね最近ねポッドキャストなんてものはさもうずいぶん前からじゃんすっごい昔からあるんだけどポッドキャストって最近盛り上がってますよねなんかここ数年結構盛り上がって逆に盛り上がってきてるなっていうイメージがありますねポッドキャスト聞いてますか結構ポッドキャストってまあ、ポッドキャストって難しいんだよね、その、探すのが。<笑>自分の聞きたいコンテンツを探すのが結構難しいよね。あれ、どういう、みんなどういうふうにしてんだろう。でもね、明らかに僕のやってるポッドキャストとかも、あの、探して聞いてくれてるんだろうなっていう人が結構いるんですよね、数が。っていうのもね、その毎回聞いてる人の数ってものすごい少ないんですよ。僕がやってるポッドキャストは、多分固定ファンの人は本当に数人しかいないんですよね。なんですけど一個ずつのエピソードがその扱ってる話題によってね上限あるんですよ上下あるんですよいろいろ。あのなんてうの再生数再生数みたいなやつをねダッシュボードで確認すると結構再生されてるやつとそうでもないやつとあってで最近割と映画の話をしてるでしょ。そそうするとねのの映画が注目作の場合ほど割と再生が伸びる傾向があってということはあれ検索で見に来てる人が結構いるってことだよねで YouTube と違ってさそのどこまで再生したかっていう情報まではわからないんだよねなのでちょっとねなんかまあ再生はしたけど初めだけ聞いてもう聞きたのやめたっていう人もいっぱいいると思うんでねだからその再生された数だけ見てもそれがその通り聞いてくれた人の数とイコールじゃないと思うんだけどまあでもポッドキャストねなんかもう自分もね結構いろんな人のポッドキャスト聞いてますねでポッドキャストもね結構海外のやつを聞いてますね僕は最近面白い結構面白いの多いですね海外のポッドキャストをさ、英語の勉強を兼ねて聞くんだよね。みたいなことをやってます。で、やっぱり、なんていうのかな、映像のないコンテンツは気軽っていうかね、音声だけなんで、電車の中とかでもね、気軽だし、歩きながらでも聞けるっていうのがいいよね。映像はさ、歩きながらじゃ無理じゃん。まあ、たまに見てる人いるけど、絶対危ないからやめた方がいいよね。あれ歩きスマホ(笑)どころじゃないよね。歩きながら YouTube 見てる人とか絶対危ないから、絶対やめた方がいいよ。あれは今にね、ひかれる。引かれるし、なんか階段から落ちたりとかするよ。まあ、ながら、ながらで聞けるのがポッドキャストのいいとこだけど、何のながらで聞くかっていうことはちょっとね。まあ、ポッドキャストのながらは、ながら聞きは結構割と大丈夫だね。耳だからね耳しか使わないからだからあんまり大きい音で聞かなければ大丈夫だよね外からの音聞こえるようにして今ねこのパスタ茹でながら待ちきれないお腹を満たすためのリッツクラッカー<笑>リッツクラッカーっていい音するよ、ね、これこれ食べながらしゃべる動画ありなんじゃない<笑>リッツクラッカーの咀嚼音動画でなんかしゃべるの雑談雑談動画何しゃべればいいかよく分かんないんだよなやってみよううと思うけど雑談の動画はね何を喋っていいかわかんないんだよまあ別にこれみたいに喋ればいいんだろうけどさ適当なことをこれリッツクラッカーうまいよな<笑>ナビスコあれこれさナビスコのリッツクラッカーってさ一時期なくならなかったなんかナビスコってリッッツのクラッカーやるのやめたことなかったでしたっけなんかどっかでリッツクラッカーやめるみたいな話あったような気がするんだよな。よくわかんないわ。ナビスコのマーク書いてあるけど、でリッツって書いてあるけど、裏にはモンデイズジャパン株式会社って書いてある。会社変わったのかなあの日本で販売する会社これにさマーガリン塗って食べるのが美味しいよね<笑>リッツを食べてるのかマーガリンを食べてるのかどっちがメインなのか問題はある今日はノスタルジーに浸りながら部屋のね片付けをしてたけどねあのいろいろね過去に買った悔しいガジェットたちが出てきていろいろ思うとこありましたね全然まだ硬いやさすがにやっぱり5分で茹で上がる麺と全然違うから時間かかりますねそうあのねさっきツイッターにも書いたんだけどさ最近のそのなんていうの電気製品とかねマ、まあ、ガジェット類のその寿命ってさ本体の寿命より先にドライバーが対応しなくなるって問題があるよねこれなんか前にもどっかでねどっかで同じようなことを訴えたことあるんだよあれどこに書いたんだったかなどっかでねそれを書いたことあるんですけどそこはさなんかメーカーも考えてほしいよね確かかにね、分かるんですよ僕もさ一応その仕事でねちょっとプログラム書いたりするからそのプログラムの補修をしなきゃいけないっていうのは結構なコストなんですよね。それは分かるんだよ。それは分かるんだけどそのまあ事実上さプロダクトを販売してそのプロダクトがさこのパソコンにつながないと使えないものの場合ねの場合にそのドライバーソフトっていうのはさ製品の一部だよね。でこの。普通はさその何ていうの部品とかはね生産終了後8年とか言うじゃない工事期限だから生産が終了した後、その製品のね生産が終了した後8年間ぐらいは修理してもらえるっていうねあるじゃないそしたらさそれと同じくらいの間はさドライバー更新してほしいよね結局僕が持ってるそういうプロダクトも、もの自体は全く壊れてないのに、もうドライバーが更新されないからさ、そのうは新しい OS に対応したドライバーが出ないのよ。だから使えないっていうのが結構あるんですよね。そうやって使えなくなっちゃったものたちってさ、本体に何の問題もないのに、もうただのゴミになるしかないんだよね。で、有資でね、プリンターとかは、ででドライバーを開発していいるる人がいるんですよなんだけどでも結局さそのドライバーデバイスドライバーってさかなりコアの部分のプログラムだからその企業が情報を出さない限り作れないんですよねなかなか。か全然作れない 100% 無理ってことではないけどでも基本的に難しいと思うんですよその開示されてないと。だかからなんかね、ドライバーソフトを更新しなくなるタイミングでさオープンソースにしてほしいよね。っていうこともねだいぶ前に書いてどっかに書いたんだよ。でそれからずっとそういうことを主張してるんですけどでもねそれが難しいのもわかるのよ。デバイスドライバーはコアの部分だから要は企業秘密をいっぱい含んでるのよね多分。多分だけど。そしたらさおいそれとオープンソースにはできませんってことはあるじゃん。あるんだけどさもうサポートが切れるような古い商品だったら別によくない<笑>まあそこにいろいろ多分ねあの見せらんないものがあるんだろうけどさだけどそれによってプロダクトが死んじゃうよりはなんかねオープン化してほしいよねドライバーをオープン化するっていうのをさもしくはオープンソースコミュニティに協力してほしいよね。なんかそのオープンソースコミュニティでやることを許可するとか情報をね必要な情報をデバイスドライバーを開発できるだけの情報を開示するとかしてほしいよねソースコードそのものを公開しなかったとしてもさそうすれば誰かが融資で作れるじゃないでオープンソースにすれば世界中からデベロッパーが集まってさ開発ができるからさそうするとその知見も集まるしニーズもねそれなりにあると思うんだよねワールドワイドで行くからさそういう風になんないかな<笑>かどっかのメーカーがそういうことしたらいいと思うんだよなその多分ね最初の最初にそれをやる企業がどっか出てきてうちの商品はねそのドライバーの開発が中,中止して終了した時点でドライバーをオープンソースにしますとかってやればさマジ一気になんかブランドイメージが上がるけど<笑>どっかやんないかないやこれねこの話実は僕ね直接そのねワコムの人に言ったことがあるんですよワコムってあのペンタブレット作ってるタブレットとかそう液晶タブレットとかさあのコンピューターで絵を描くためのデバイスを作ってる会社で有名超有名なとこですねワコムっていう会社があるんですけどね。ワコムの人がね僕まあ仕事がその、僕はデジタルアーティスト方面の仕事なんで、ワコムの人がと仕事柄会うことがあるんですよ。で、その時に、いや、全然関係ないんだけどさ、って話でね、僕、プライベートでワコムのインティオス3っていう、もう結構古いペンタブレット持ってたんですよ。割とプロの人が使うようなペンタブレット持ってて、で、それをずっと使ってた、生しなし使ってたんだけど、新製品がどんどん出てきてもさ、まだ全然使えるから、使ってたんですよね。そしたらね、ドライバーが対応しなくなったんですよ。Windows 10の時かな。7か。あ、7で終わったんだな。で、8が出て、確か8に対応してくれなかったんだよね。で、使えなくなったんですよ、ドライバーが。で、ドライバーが使えなかったらもう使えないじゃない。OS をアップデートしたらもう使えないってことだからさ。で、そうなって使えなくなっちゃって、それをね、聞いてみたのよ、ね。そういうふうになっちゃってるんだけど、ドライバーを、その開発をやめた後、あれをオープンソース化するとかいうことはできないのって聞いたのに。そしたらね、それはやっぱり難しいと思いますねとは言ってた。確かにドライバーがね、サポート終わっちゃうことによってプロダクトごと死ぬっていうのはなんか問題があると自分も思うと言うんですよその人はその人は営業マンなんだけど、えー、それは確かにその、ね、まだ壊れてない商品がドライバーが開発されないせいで使えなくなっちゃうっていうのは確かに寂しいよねって話はその人も知っててさなんだけどそのじゃあオープンにしてくれっていうのは難しいしそのじゃあずっとね永続的にサポートするっていうのはなおさら難しいと。っってていうううう話になってまあそそだだだよ、ね、そうだよよねねと思うんだよ僕も一応理解はできるんですよ。理解はできるんだけどでもなんとかなんねえのかなって常々思うのよね。なのでどっかの会社がね、まあ、プリンターとかはね割と有志がねやっててドライバーとかもあの根拠を探せばあるんですよね。でもそれ以外のものはなかなかないよね。アコムのねペンタブのドライバーとかってかなり企業秘密的なもの入ってそうだからねそれやっぱオープンにはできないんだろうなでも時代はオープンソースじゃんなん<笑>でもそうだけどさオープンにしていくで、まあ、自分たちの開発したものを共有して世界全体をね良くしていくっていう。今そういううい時代になってると思うんだよどうやってもねやっぱり OS がアップデートしていくっていうことは避けられないからさそうするとプロダクトの命はどんどん短くなっちゃうんだよね。せめてドライバーがね対応してくんないと。かといってでも永遠にサポートしろっていうのもさマツダなんかはさマツダって自動車のねなんか RX7 とかさものすごい古いやつでもサポートしてくれるっていうよねあれはすごいよねあれはさ、理想的な姿なんだけど多分他の企業はそうそう真似できないと思うんだよなものすごいコストがかかると思うんでね松田の場合はさもうロータリーエンジンとかも含めてさその自分たちのブランドイメージっていうのがそこにねもうブランドの価値バリューがそこにあるんだって思ってるじゃん彼ら。そのロータリーエンジンもやめないって言ってさ言ってるじゃないどんだけこう時代がエコがだなんだってなってきてもロータリーエンジンを作るんだっていうそれを守っていくのが自分たちの使命だみたいなことをさこの間も言ってたけどああいう使命感でやってないと無理だよね普通はできないよねだかからなんか自社のプロダクトはさドライバーがなくて本体が壊れてないのにねドライバーがなくて使えないっていうようなことにはなりませんとかさ<笑>言い切ってもうずっとドライバーを開発し続けるとかねそういえばねこの間あの実はこのね断捨離断捨離というかさ、まあ、か単なる片付けだけどこの片付け大作戦は実は今日始めたわけじゃなくてもう何日か前からやってんですよちょっとずつでそのね先週だったかな先週掘り返したところから出てきたものの中にソフトウェアがあったんですよウェブのウェブサイトちょっとインタラクティブなウェブサイトを簡単に作るソフトウェアがあってそのソフトウェアにいろいろね、そのサービスがくっついてんのよ。そのソフトウェア購入特典みたいなやつで、そこのメーカーが運営するレンタルサーバーのね、使用チケットみたいなのがついてたり、あそ何があったかな、なんかそういうやつがいろいろあって、その Web アプリケーションみたいなのが作れて、それを自社のサーバーにね、置いて公開できますよみたいな感じの触れ込みなのよ。って書いてあって、あれいつのだろうな十十1 2 1 3年前だと思うんですよねそれその商品10年10年内外ぐらいの過去ですのね商品なんだけどもうその会社のレンタルサーバーとか一切ないからね存在してないんだよ<笑>だからさね商品開発っていうのはさどう考えるかだよね持ちは持ちやってことだよねだからソフトウェアデベロッパーならソフトウェアだけ作ってた方がいいよね。それがレンタルサーバーもやろうとしてさっていうか自分のところをそのソフトウェアで作ってそれをサーバーにアップロードする機能とかもあるからその辺の設定とかも簡単にできるよとかさ自社サーバーと連携すれば簡単にできるじゃないそうの。それで面倒がないからうちのサーバー使ってねっていうふうに。持ってっててるものなんだけどさ結局そのレンタルサーバー事業をガチでやろうと思ってない限りそんなもん成立しないわけですよねだから結局多分コストが見えなかったんでしょうねそれでやめちゃったってことだと思うんだけど<笑>無責任すぎるよねだってお前らそれを使えるっつって売ってんだろっていうさそれが結局できなくなったからやめましたっていうそういう感じなわけよねここういういとがあるからさそのソフトウェアプロダクトとかもあのまともな会社のやつしか買えないっていうかさ買わない方がいいってどうしてもなっちゃうよねだからさアドビ帝国細かいちっちゃい会社で面白そうなソフト作ってるとことかいっぱいあったけどさかつて。なななかなか立ち打ちできないよねも,うもはや今からだってさそういうウェブページの編集機能のソフトとかって作ろうとは思わないよね多分。外で誰か,かしゃもまあウェブのあり方とかもどんどん変わってきてるからね今だったら本当にさ自分のウェブページ作ろうと思ったら、うん、レンタルサーバー借りてさそこのワードプレスとか自動的にインストールする機能がついてたりするからそれでワードプレスインストールして使うのが一番簡単だよね。SNS が昔はさ SNS ってその閉じたものだったけど今の SNS ってオープンでしょだから自分のホームページを自分で作る必要がないんだよね Facebook とかノートでいいわけじゃんそこから自分の情報を発信できちゃうからさそしたらそれとは別に自分のウェブサイトっていうのを持つ意味はあんまりないんですよねもはや物販ををするるサイトとかを作るんだだったら別だけどでもそういうのを作るサイトもさあるじゃん、うん、ブースとかね、うん、ブースもそうだしつづりとかさも使えるじゃんあとはミンネかあの自分の作ったものを売るのはミンネっていうサイトもあるよねああいうの使えばさ結局のところ自分でウェブサイト作る必要ないんだよね。そうなってくるとホームページ作成ソフトみたいなものはもうニーズ自体がないよね。なんかソフトウェア業界もどんどん苦しくなってるような気がするね何を作るかだよね多分サービスをやる方がいいだろうねなんかソフトウェアは今ゲームソフトは別として普通の一般的なソフトウェアをあのお金払って買うっていうのさどんなものを買ってますかちなみに<笑>みんなどんなソフトお金出して買ったソフトってどんなソフトがある多分多くの人はさあのオフィスソフトマイクロソフトのワードとかエクセルかととかででしょだだ思うんだよねでその辺もみんな今サブスクになってきてるからさでサブスク契約して使う感じでしょマイクロソフト、まあ、僕はマイクロソフトのオフィスはあのマイクロソフト365っていうやつ課金してるから全部使えるんですよね。でアドビはもうあんまり使わないから解約しちゃった。<笑>アドビのソフトはもう全然使わないからね。買いがくっちゃいましたね。まあ、CS6 の時に僕は製品版を買って持ってたから、CS6 をいまだに使ってる。必要になった時はそれを使ってますね。あとは、あれだよね。CC をさ、Creative Cloud を必要になっった時だけ課金するるていうパターンもあるよね1か月分だけ課金してその時だけ使ってっていう使い方もできるからさサブスクだと。それ以外にはどんなソフトを買いました僕が持ってるソフトはね中国のなんだなんとかっていう会社のあのブルーレイのディスクをリッピングするやつそれはねあの学校でね学校で教えてた時に映像映画の中の映像を学生に見せるのにムービーファイルになってた方が都合がいいからディスクからリッピングして持ってって,ってましたねでそれで授業で見せてみたいな感じあとはね、カムタジアカムタジアスタジオっていうスクリーンキャプチャーのソフトがあるんですよ。まあ、画面の操作をさパソコンの操作してる様子を動画にするためのソフト。で別にそんなのねソフト買わなくちゃってできるんだけどさ。でもあえてカムタジアを買って。で使ってのののはカムタジアのねねその編集機能が便利なんですよ、ね、マウスをトラッキングしたりとかあとそのキーボード入力したそのキーボードの操作を画面にテロップで出したりとかするのが簡単にできるんですよ。そのキーボードの操作とかマウスの操作も全部記憶されてて映像としてだけじゃなくて記憶されててでそ,れそれにこうデータを載せたりすることができるんで。それがね、便利でカムタジアを持ってますね買ったソフトウェアはその辺だよなあとはなんだろうああとあれだあの音声編集のソフトは買ったわキューベースキューベースとあとなんだっけウェーブラボってやつウェーブラボはマスタリングのソフトですねその辺は買いましたね映像はダヴィンチ・リゾルブはすごいよあれ無料なのこれっていう感じよ<笑>無料版と一応ねダヴィンチ・リゾルブ・スタジオっていうあのプロダクト版コマーシャル版とあるんですけどコマーシャル版いくらだったかな三万3万何千円ぐらい4万円でお釣りが来るぐらいの値段ですね安いよねアドビのプレミアとかに比べたらはるかに安いよねだけどすげえ高機能です何でもできるよどうなんだろう僕はねプレミアもずっと使ってましたけどプレミアプロ僕ダヴィンチの方がずっと使いやすいんだよななんかプレミアよりはるかに直感的に使えるなあってい印象なんですよねあと軽いよねプレミアよりも多分だいぶ軽い印象があるダビンチあれば全然いらなくてさ何も<笑>映像のソフトウェアも全然いらないなって感じない、まあ一部アフターエフェクトは、まあ、使ってますねアフターエフェクトはもうやっぱりアフターエフェクトじゃないとできないことがいっぱいあるからそれは CS6 そのプロダクトとして買ったやつを持ってますねアフフターエフェクトは僕はすごくてあのねバージョン5の時に買ったんだよバージョン5がの時買ってそれがパッケージ版が6万5千円ぐらいだったんだよでその後ねプロフェッショナル版アフ,アフターエフェクトプロフェッショナルってやつに買い替えてそのプロフェッショナルが19万8千円だったんですよ忘れもしない高いよね19万8千円のそれ買いましたよアップグレードしたんだよ確か差分でアップグレードできるっつってなんか10万円とか払ってそうそのね、プロフェッショナル版にしたんですよバージョン567、ね、とバージョンアップして7のあと CS になったんだ7の次が CS2 だったかなアフターエフェクトはなんかね AdobeCS になってクリエイティブス,スイートクリエイティブスイートっていうのになって CS って言ってたんですよねでその CS が出て確か CS の1の時はアフターエフェクツは7だった気がするなバージョン7って言ってた気がするで CS2 からアフターエフェクツのその CS2 っていう言い方になってで CS23455 のあと 5.5 があって6そこまでずっとねバージョンアップしましたでその後クリエイティブク,リアクラウドになったの CC になったんですよ CS6 CC のの次が、CC、になったのでそこからはサブスクになっちゃってでサブスクになったからサブスク課金してたんだけどそれもねしばらく使ってましたね CC。でもねあんまりいらないんだよな<笑>会社ではさ会社が買ったやつのライセンスで使うから自分の個人の PC に入ってる必要がなくなって会社に入ってからね。フリーランスでやってた時はね、自分でソフトウェアを用意しなきゃいけないから、クリエイティブクラウドはもう必須だったけど、今はなんか仕事のものは全部会社でやるから、もう自分のね、プライベートの用事だけでしょ。ってなると CS6 でこと足りるんですよね。CS6 が幸いね、まだ Windows 11でも動くんで、それを使ってますね。まあ、とっくにサポートは切れてるけど。本当はだから使わないでくれって多分アドベア言ってるけど、まあ、僕はね正規ライセンスで買ったものを使ってるんだから文句ねえだろっていう話なんだよねでいまだに使ってますね CS6 でも使ってるのは Photoshop と Illustrator ーーだけだなあと AfterEffects か AfterEffects は時々使いますねあの今上がってる僕のね ASMR チャンネルの中では1分の動画のやつあるじゃないですかあの1分の動画の一番なんていうの1分の動画の時に60秒のカウントダウンの表示を出してるんですけどあの60秒カウントダウンはフタエフェクトで作ってます。ああいうのをダビンチで作る方法が分かんないんだよな。あの要はエクスプレッションってさなんか一行プログラムみたいなやつを書いてで、自動的に映像を生成するってやつね。だからあのカウントダウンはあのエクスプレッションででいてるんですよ。だから1秒に1個ずつカウントダウンしていくっていう感じになってるあれみたいなやつをねダ・ヴィンチで作る作り方が分かればいらないんだよなアフターエフェクト<笑>現状エフェクトとかは書けないからね僕は。カラーコレクションだけはやりますけど、ダヴィンチはカラーコレクションがめちゃめちゃ強いので、もう他のソフトいらないって感じですね。ダヴィンチのカラーコレクションはすごいよ。あれはめちゃくちゃ便利ですね。超使いやすい。なんからシネマティックな絵にするのが簡単にできる。いいですよ、とても。<笑>だからねロー、ロー画像で、あの、撮影のできるビデオカメラを使えばねダヴィンチに持ってってそれで現像すればかなり好きな色が作れるんですよでそれをやるには一番いいカメラはブラッッククマジックなんだよねダヴィンチリゾルブを作ってるのはブラックマジックなんでそのブラックマジックのブラックマジックなんだっけポータブルシネマカメラか BMPCC BMPCC と僕らが呼んででいるやつですね。あのカメラが一番ダヴィンチとは相性がいいの当たり前だけどっていうか BMPCC を買うとダヴィンチの製品版が付いてくるんだよ3万何千円のやつがね付いてくるのだからいいじゃんと思ったのよね BMPCC がいいんじゃないってちょっと思ったんだけど BMPCC にはオートフォーカスも手ブレ補正もないのよまあ、手ぶれ補正はまあともかくとしてオートフォーカスぐらいはあってもいいと思うんだよね。最近さだ,だってねここの今のご時世ねオートフォーカス使うでしょプロでも使わないの<笑>映像撮るときにさオートフォーカスって使わないのプロ、まあ、なんか映画撮るとかだったら確かにマニュアルフォーカスな気はするけどでもも映画にしてもね、例えばそのアクションシーンだったり素早いものを撮る AF を追っかけながら撮るって考えたらさ AF ついてた方がいいよねどう考えてもでも AF もないんだよ BMPCC は AF もないし手ぶれ補正もないから手ぶれ補正はねプロだったらジンバル使うでしょって言われたらそうですねって思うけどさジンバルついてたら手ブれ補正いらねえじゃんっていう話は確かにあるすごいいいジンバルを使うならねあるけどだけどさっていうのあるじゃん<笑>今時だってね手ブれ補正もフォーオートフォーカスもないっていうそんなカメラ売れんのって思うじゃないあれは本当にプロ向けだと思う本物のプロ向けちょっと普通の感覚であれがねあちょっと良さそうだからこれにしてみようっつって買ったらみんな後悔する<笑>手ブレ補正もオートフォーカスもないようなカメラで多分気軽に何かを撮ることはできないよね BMPCC は候補から外れたんですよそのせいでちょっといいかなと思ったんだけどね特に今 4K のやつ安いからね BMPCC の 4K モデルは14万ぐらい15万でお釣りが来るぐらいの値段でしたねだいいぶ安いよよ他,他の機種より 4K だからね 4K だし動画に特化してるからかなりいいですよその洗脳的にはね申し分ないけどまあ AF がない<笑> AF がない手ぶれ補正がないというちょっとどうなのって感じなんですよねだから BMCPCC は外れてソニーはアルファ 7-3 ってやつこの間見てきましたけどアルファ 7-3 に関してはバリアングルじゃなかった液晶がので却下今ね今使ってるカメラの一番不便な点はバリアングルじゃない点なんですよ15分で切れるっていうのも結構不便だけどそれ以上にね液晶が見えない対面でね自分のことを撮影しようとした時にどういう風に映ってるかが見えないからさ今ね外部モニターに HDMI で映像を出して出しながら撮影してんのよそのせいで消費電力がもうひどいことになってるっていうのもあるのよねだからねバリアングル液晶はもう必須なのでバリアングルがないので α7-3 も却下<笑>こうして残ったのは GH6 なんですよパナソニックパナソニックは GH6 か GH5-2 っっててていうのが今候補に残っててそしてもう対抗は XH2 フジフィルムの新型これを今天秤にかけてるところですどうしようかなと<笑>ここは本当にね悩みどころですよ GH52 にするんだったら GH52 だなと思ってるけど安いからでも GH6 だったらちょっっっっと頑張てて XH2 を買ったががいいなっていなう気がしてるでも XH2 は高いよななんか今ね YouTube でいろいろね海外の人含めて XH2 の話題をさ出してる人のやつを見てるんですよいろいろそしたらねもう意見が本当に二分されてて面白いすんごい絶賛してる人とこんなもんいらねえって言ってる人の二極化なんですよ<笑>。すごい面白い。だから、あのその人が何考えてるか、そのどういう視点で見てるかによって、もう評価が極端に違うっていうね、そういう面白いカメラですね。僕はこれは成功だと思う。やっぱすごい高評価とすごい低評価の両極に分かれる作,作品、作品というかプロダクトっていうのは、多くの場合いいよね。まあどのような悪い点そのねこの商品は良くないと言ってる人がどういう点が良くないと言ってるかっていうのはちょっと耳を傾けた方がいいけどでも基本的に多分あの方がいいよね何でもそうだけど映画とかも賛否が分かれてる作品は面白いですよね。絶賛しかないいっていう作品はそうでももない可能性もあるっていうのもね絶賛になるってことはあの誰に対しても当たり障りがないっていうケースともう一つはその作品は絶賛するような人にしか見られてないっていう両局面だと思うんですよね。だからもう超ニッチなものを作ってニッチな層にだけ届いてその人たちしか見えてないっていうねそのターゲット層だけに届いてるっていう作品はものすごい絶賛になるわけですよ。それを否定するような人はそもそも見てないからね。なんか今回の富士フィルムの新型のカメラは賛否が分かれている点がいいと思いますねそれだけ分かりやすいものになってるってことだよね誰向けなのかがはっきりしてるからその誰向けなのかにハマってない人たちが文句を言ってるというそこがね分かりやすくていいですね賛否分かれている作品を追うのがいいですさあなんだかんだ(笑)いつも通り50分ぐらいしゃべりましたスパゲッティも食べたし片付けがまだ残っているけどどうしようかなどうしようかな迷うねのんびり YouTube でも見ながら寝たいななんか ASMR 見ながら寝たいなってちょっと思いますけどね昼寝しよっかなでも1時間半しか寝れないな2時半には子供帰ってくるからねあ違うよ今日はねあれだ木曜日だ今日木曜日はね子供二2人とも6時間授業ですねよし3時半まで寝れるぞ<笑> 3時半まで寝て子供たちが帰ってきてから片付けの続きをやろうかなああなるほどねよかったよかったあのね結局今回さ僕今日休み取ったのって本当にただの偶然なんですよねあの振替休暇を取んなきゃいけないから適当に取ったのよ振替取んなきゃいけないまあねその何しろ休日出勤のさその勤怠登録をねしなきゃいけないからそれをする時に必ず振替休暇を取得しないといけないんですよセットにしないとそうしないと振替あの振替を取得しないと救出させないよっていう仕組みなのよね今さ本当にそのこれいいことなんだけど労働基準法がさすごく遵守されるようになったから企業はさだから今ねかなり厳しくなったんですよその逆方向に厳しくなったの今まではさ割とルーズだったからなんか適当に休日出勤とかもしてたしねでそれの振り替えがどうなってるのかとかもあんまり明瞭じゃない状態で別に振り替え休暇はもちろん取れるけどさそれを取んないと休日出勤が許されないみたいなことはなかったのよね。で残業とかもゆるゆるだったけどさ今まであと有給有給の取得もさ取んない人とかもいたけど今はその辺が労基法がすごくうるさくなったからあの法律通りにちゃんとやれってなったんですよ。会社がすごくく厳しくなって、だから有給休暇もね年間で5日間取得しなければならないんですよねあれあの会社に義務があるんですよ会社はさ有給休暇を5日間取らせないといけないっていう義務があるんですよね社員の側は取れるっていう権利があるんだけど会社は取らせないといけないっていう義務になってるから結局社員側もねそれは権利じゃなくて取んなきゃいけないっていうもう<笑>義務になっちゃってるわけ5日間はもう絶対に休まあ取れよって感じだけどさ取れよって感じなんだけどうちの会社で取らない人がいっぱいいるのよねでも年度内に5日間取らせなきゃいけないからもう3月あたりはもう大騒ぎまだ5日に届いてない人はこの人ですってリストがさもう全社に公開される形でバーンってね連絡が来てさ「こいつらがまだ休暇を取ってないぞ」ってこの人たちの情緒は全員取らせろみたいな感じのねことが来て結局そいいつらららに休暇を取らせないと上の人が怒られるんだよ<笑>それでもう本人がね休みたくな,なかろうと何しようと構わずもう無理やりでも休めっつってそういうふうになったんだよねだから休日出勤も事前申請をしないと休日出勤はさせないしその事前申請に必ず振り替休暇の取得が必要なんですだから振り替休暇を取らなきゃいけないから適当な日付を入れたのよ僕<笑>いいや適当にここら辺でっつってそれが今日なのよ、ね、なんだけど木曜日っていうのはいいということが分かったな木曜日は子供帰ってくるのが遅いんだ<笑>だから木曜日はゆっくりできるんだ今日偶然木曜日に休み取ったけど木曜に休み取るのがおいしいってことが分かったな今後も木曜日に取ろう<笑>今日は午前中なんかめっちゃ工事しててうるさかったのが誤算だったけどでもそのうるさい音がしてる間に部屋を片付けたからよかったですよしそれで今 R1 を飲んだんで<笑> R1 を飲みましたのでこれで昼飯の分のこれを追加して今日ね朝朝ごはんのあとね食洗機を回さずに置いたん合わさずに置いたのでここに足して今日今お昼を食べた僕の食器を足してこれで食洗機を回すいやもう食洗機のない生活には戻れないねずっとないでねない状態でやってきたはずなのに、まあ、っていうかこの家に引っ越してきた時にこのビルトインタイプのさ食洗機が、まあ、キッチンについてるんだけどね前の家でではなかったんですよ食洗機は持ってなかったのよで別にそれで暮らしてたけどさこう今となってはどうやって暮らしてたのかは分かんない食洗機がないのにどうやって暮らしてたんだろうって思うぐらい食洗機は必需品です、ね、いや子供いたりするとさ食器の数も多いじゃない、まあ、一人暮らしとかさ奥さんと二人とかだったらまだいいけどさ子供がいるとすごい量の食器になるからね僕は2人目が生まれると同時にここの家に引っ越してきたんで2人目が生まれてからはずっと食洗機がある生活です食洗機なしの生活には戻れないこれを回してではああ昼昼休みを終わりまして、僕は部屋に戻って、昼寝をしよう。ASMR 見ながら。<笑>いやー、至福の時だな。<笑>いや、ほんとね、ASMR のビデオ見ながら寝るのめっちゃ幸せだよね。僕はもうほんと大好きなんだよな。めちゃくちゃよく寝れるよね。やったことありますかやったことない人はぜひ。チャンネル登録<笑>僕のチャンネルチャンネル登録して ASMR ビデオあるんで見ながら寝てみてください<笑>。めちゃめちゃ心地いいよ。寝れますよ、多分というわけでじゃあ僕はこれから午後のね、あれ、あれだな、12ソルブやってから寝よう<笑>。じゃあまた、えー、夜にでもお会いしましょう。またね。